0: Wenn ein Mensch stirbt, so kann dessen Tod ein Anfang für eine andere Person sein. Jedes Jahr, immer am ersten Samstag im Juni, findet der Tag der Organspende statt. Über dieses so wichtige Thema rede ich heute mit Dr. Ingo Rebenschütz. Er ist Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum Tuttlingen und... Transplantationsbeauftragter. Ich bin die Tanja Köhler, Eure Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Einmal im Jahr findet in Deutschland der Tag der Organspende statt, immer am ersten Samstag im Juni. Ziel dieses ganz besonderen Tages ist es, für dieses komplexe Thema aufmerksam zu machen. Es soll außerdem an die Menschen erinnert werden, die mit ihrer Organspende Menschenleben gerettet haben. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Ingo Rebenschütz. Er ist Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin und Transplantationsbeauftragter am Klinikum Tut Hallo Herr Dr. Rebenschütz, toll, dass Sie dabei sind. Herr Dr. Rebenschütz, ich habe es gerade gesagt, Sie sind Transplantationsbeauftragter. Was können sich denn unsere Hörer darunter vorstellen?
1: Da Organspenden in den meisten Kliniken ja seltene Ereignisse sind, Frau Köhler, ist es wichtig, dass ähm, jemand in der Klinik da ist, der alle Möglichkeiten zu einer Organspende erkennt und die Frage nach der Organspende auch stellt. Eine weitere wichtige Aufgabe des Transplantationsbeauftragten ist es, die Angehörigen der Spender in angemessener Weise zu begleiten.
0: Und wie sieht die aktuelle Organspendesituation in Deutschland derzeit aus?
1: Im vergangenen Jahr haben 933 Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet. Es wurde damit vielen Menschen geholfen. Sie konnten entweder ein Weiterleben äh, erlangen oder eine bessere Lebensqualität äh, erlangen. Gleichzeitig standen aber immer noch weit über 8000 Menschen auf der Warteliste. Die Corona-Pandemie hat die Zahlen kaum beeinflusst. Das ist sicher dem Engagement des Personals auf den Intensivstationen zu danken. Erst im, äh, im ersten Quartal 2022 kam es durch die Omikronwelle dann zu einem Einbruch, als neben den hohen Inzidenzen eben halt auch viel Personal ausgefallen ist.
0: In Deutschland gilt, hat ein Verstorbener sich zu seinen Lebzeiten weder pro noch contra bezüglich einer Organspende festgelegt, müssen die Angehörigen entscheiden. Nach bestem Wissen und Gewissen, denn maßgebend ist, was der Tote gewollt hätte. Sicherlich eine schwierige Entscheidung. Herr Dr. Rebenschütz, Sie sind Transplantationsbeauftragter am Klinikum in Tuttlingen. Wie erleben Sie denn als Arzt diese Situation der Angehörigen, also die gerade einen schmerzlichen Verlust erlitten haben und plötzlich entscheiden müssen?
1: Die sind immer bewegend. Die Menschen reagieren ja in ihrer Trauer ganz, ganz unterschiedlich. Mal Verzweiflung, mal Wut, mal Versteinerung. Ziel des Gesprächs ist ja die Ermittlung des geäußerten Willens des Verstorbenen oder des mutmaßlichen Willens des Verstorbenen. Und dafür brauchen die Angehörigen einfach Begleitung, Ruhe, Zeit, viel Zeit auch, um eine können.
0: Entlastend für die Angehörigen ist sicherlich die Tatsache, wenn wir zu Lebzeiten schon eine klare Entscheidung bezüglich Organspende treffen. Ich selbst habe seit vielen Jahren einen Organspendeausweis in meinem Geldbeutel. Warum zögern so viele?
1: Frau Köhler, wahrscheinlich sind Sie eine Ausnahme, denn die meisten Menschen beschäftigen sich hier in unserem Land nicht gerne mit dem Tod. Ähm, es äh, herrschen auch viele irrationale Vorstellungen von dem, was im Krankenhaus gemacht wird. Manche Menschen haben Angst, dass, wenn sie einen Organspendeausweis haben, dass man dann nicht alles äh, tut, ihr Leben zu retten. Das ist natürlich mitnichten so. Äh, manche glauben auch, dass sie zu alt sind oder dass ihre Vorerkrankungen eine Organspende unmöglich machen würden. Auch das ist nicht so. Die Entscheidung, welche Organe und ob Organe transplantiert werden, macht letzten Endes äh, der transplantierende Arzt im Transplantationszentrum.
0: Wenn über das Thema Organspende gesprochen wird, dann liegt der Diskussionsfokus häufig auf der Seite des Spenders. Das ist sicherlich die eine wichtige Seite. Die andere Seite, die der Organempfänger, ist aber genauso wichtig und ist weit mehr als nur eine Feststellung, dass die Wartelisten für eine Organspende lang sind. Herr Dr. Rebenschütz, Sie sind Transplantationsbeauftragter am Klinikum Tutlingen. Ich kann mir vorstellen, dass das für diejenigen, die dringend eine Organspende benötigen, ein Nerven Hoffen zehrendes Leben zwischen Hoffen und Bangen ist. Sicher
1: ist es emotional sehr belastend zu wissen, dass man an einer Erkrankung leidet, die über kurz oder lang zum Tod führt. Die Menschen haben da ja ganz unterschiedliche Bewältigungsstrategien, so vielfältig wie wir Menschen nun mal sind. Vom beneidenswerten Optimismus bis hin zu tiefen Depressionen ist ja alles anzutreffen. Patienten auf der Warteliste kommen meist besser damit klar als die Angehörigen, die ja einen drohenden Verlust vor Augen haben. Ich stelle mir aber auch immer wieder vor, dass es schwer ist, auf den Tod eines anderen Menschen zu hoffen und mit dieser Situation umgehen zu müssen. Die Patienten auf den Wartelisten sind aber ja eng an die Transplantationszentren angebunden und erfahren hier auch im Bedarfsfall professionelle Hilfe.
0: Welche emotionale Themen sind bei Organempfängern nach der Transplantation zu beobachten? Schuld, Angst, Aufatmen?
1: Viele Dinge genannt, Frau Köder. Im Vordergrund stehen sicher ein regelrechtes Aufblühen der Patienten. Ihnen wurde ja ein neues Leben geschenkt und eine unglaublich große Dankbarkeit. Verbunden auch mit dem Wunsch, mehr über den Spender zu erfahren, was aber laut Transplantationsgesetz ja gar nicht geht. Schuldgefühle gibt es, aber hier kann man die Patienten beruhigen. Die Organspender sind ja nicht wegen der Spende verstorben, sondern eben an einer schweren, nicht heilbaren Erkrankung oder Verletzung. Immer wieder ist es aber auch äh, Angst vor der Verschlechterung oder dem Ausfall der Funktion des transplantierten Organs die die äh, Patienten beschäftigt oder die Angst vor Infektionen. Die Patienten müssen ja Immunsuppressiva nehmen, damit die Organe nicht abgestoßen werden. Und hier können eben banale Infekte schon große Auswirkungen haben.
0: Unsere Nachbarn in der Schweiz haben es mit dem Mai per Volksabstimmung entschieden. Organspender ist künftig, wer nicht explizit ablehnt. In anderen europäischen Ländern gilt diese sogenannte Widerspruchslösung bereits seit langem. In Deutschland ist es anders. Hier gilt, die Organe dürfen nur Menschen entnommen werden, die sich dazu bereit erklärt haben, etwa mit einem Organspendeausweis oder einem Eintrag in einem Online-Register. Herr Dr. Rebenschütz, wie kann es denn gelingen, in unserer Gesellschaft eine Kultur der Organspende zu entwickeln?
1: Naja, die Frage nach einer möglichen Organspende am Nebensende das sollte für jeden selbstverständlich sein. Das Thema Organspende müsste dazu aber sicher mehr in der Öffentlichkeit präsent sein. Eine wichtige Rolle spielt dabei in meinen Augen die öffentliche Würdigung und der Dank an die Organspender und ihre Familien, wie sie zum Beispiel am Tag der Organspende durchgeführt wird. An diesem Tag kommen Organempfänger, Angehörige von Spendern und Menschen, die auf ein Organ warten und die ganzen Institutionen, die damit ähm, sich beschäftigen, zusammen und appellieren an die Menschen, sich zu informieren und eine Entscheidung zu treffen.
0: Zum Schluss interessiert mich noch eine Frage brennend. Gilt eigentlich dieses Prinzip alles oder nichts oder kann ich bestimmte Organe wie zum Beispiel mein Herz explizit ausschließen?
1: Ja, das generell zustimmen oder sie ablehnen. Man kann einzelne Organe der Entnahme einzelner Organe zustimmen oder einzelne Organe von der Spende ausnehmen oder aber auch man kann diese Entscheidung auf eine andere Person übertragen. All diese Möglichkeiten sind im Organspendeausweis möglich.
0: Ein umfassendes Thema, das wir heute nicht ganz komplett behandeln können. Vielen herzlichen Dank, Dr. Rebenschütz, für Ihre Antworten. Wenn ihr mehr über das so wichtige Thema der Organspende wissen wollt oder vielleicht selber jetzt nun das dringende Bedürfnis habt, einen Ausweis euch herunterzuladen oder zu bekommen, dann schaut doch einfach mal auf www.organspende-info.de. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg, Rock und Pop, Psychologin.